0: Esto es, esto es Lectores de Audios, es, Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de Audios Podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Lectores de audios presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Capítulo 5: La carta de Mr. Hyde Era ya muy avanzada la tarde cuando Utterson dirigió sus pasos hacia la puerta del Dr. Jekyll, donde Poole lo admitió de inmediato y lo condujo, a través de la cocina y de un patio que en otro tiempo había sido un jardín, al edificio conocido indistintamente como laboratorio o sala de disección. El Dr. Jekyll había comprado la casa a los herederos de un célebre cirujano y como él sentía más vocación por la química que por la anatomía, había cambiado el destino de la construcción levantada al final del jardín. Era la primera vez que Utterson entraba en aquella parte de las habitaciones de la casa de su amigo. Examinó con curiosidad aquel edificio deteriorado y sin ventanas. Miró a su alrededor con extrañeza, mientras atravesaba la sala que antes se llenaba de estudiantes ávidos de conocimientos y ahora se hallaba vacía y silenciosa, con las mesas colmadas de aparatos de química, el suelo sembrado de cestos y cubierto de paja de embalaje, mientras una luz triste caía desde la brumosa cúpula. En el fondo había una gradería de madera que conducía a una puerta forrada de bayeta roja, y por ella penetró, al fin, en el gabinete del doctor. La sala era muy vasta, daba al patio por tres ventanas muy polvorientas con verjas de hierro. Junto a los muros había grandes armarios de cristal y un tocador. En el centro, una mesa de trabajo. La chimenea estaba encendida y sobre la repisa brillaba la luz de una lámpara, pues la niebla era cada vez más espesa, aún en el interior de las habitaciones. Y allí, junto al calor, estaba sentado el doctor Jekyll, con un semblante mortalmente perturbado. No se levantó para dar la bienvenida a su amigo. Le tendió fríamente la mano y le dirigió una frase con voz alterada. Poole salió dejándole solos. ¿Y ahora? ¿Se ha enterado de la noticia? El doctor se estremeció. La voceaban por el barrio, contestó. Lo he oído todo desde mi comedor. Quiero decirle algo, dijo el abogado. Cariub era cliente mío, pero también lo es usted. Y yo necesito una orientación que me sirva de norma para mis actos. —Supongo que no habrás cometido la imprudencia de ocultar a ese hombre. —¡Utterson! —exclamó el doctor. —Juro ante Dios que jamás he de poner los ojos sobre él. Le doy mi palabra de honor de que he terminado con él para siempre. En verdad, no necesita de mí. No lo conoce como yo. Está en un lugar seguro. No se volverá a oír hablar de él. Le pido que conserve el recuerdo de lo que acaba de suceder. El abogado escuchó sombríamente. No le agradaban las maneras febriles de su amigo. Parece que está muy seguro de él. Y espero, para bien tuyo, que estés en lo cierto. Si la cosa llegase a juicio, su nombre aparecería. Estoy totalmente seguro, replicó Jekyll. Para estarlo tengo razones que no puedo confiar a nadie, pero hay un punto sobre el cual puedes darme consejo. Tengo... He recibido una carta y estoy dudando si debo o no mostrarla a la policía. Prefiero entregársela a usted, Utterson, y usted tomará el partido que convenga. Confío plenamente en ti. ¿Acaso teme que esa carta pueda servir de indicio para la detención? preguntó el abogado. No, contestó el otro. Nada me importa lo que le ocurra a Hyde. He terminado del todo con él. Únicamente pensaba en mí mismo. ¿Hasta dónde podré exponerme este deplorable asunto? Utterson reflexionó unos momentos. El egoísmo de su amigo le sorprendía pero al mismo tiempo le aliviaba. Está bien, dijo finalmente el abogado, Muéstreme esa carta. La carta estaba escrita con una letra rara, casi perpendicular a las líneas y firmada Eduardo Haidt. Decía, en términos breves, que su benefactor, el doctor Jekyll, a quien desde hacía mucho tiempo venía pagando tan indignamente las mil generosidades recibidas de él, no tenía que acongojarse ni alarmarse respecto a su salvación pues para huir de la segura condena que le esperaba, poseía medios en los cuales tenía absoluta confianza. La carta satisfizo mucho al abogado, porque parecía dar un color más favorable a la amistad que existía entre Hyde y Jekyll, y se recriminó interiormente por algunas sospechas que había llegado a concebir. ¿Tiene el sobre? Preguntó. Lo quemé, dijo Jekyll. No sabía de lo que se trataba, pero no llevaba ningún matasellos. La nota fue entregada en mano. ¿Puedo guardarme este papel para estudiarlo? Preguntó Utterson. Todo queda confiado por completo a su buen juicio. Yo ya he perdido la confianza hasta en mí mismo. Está bien, estudiaré el caso, replicó el abogado. Y ahora, una pregunta más. ¿Fue Hyde quien dictó lo que se dice en su testamento acerca de la posible desaparición de usted? Pareció que una gran debilidad se apoderaba del doctor. Apretó los labios y asintió con la cabeza. «Lo sabía», dijo Utterson. «El asesinato de usted era cosa resuelta, y si ha escapado usted, ha sido por un milagro». «He conseguido más que eso», replicó el doctor solemnemente. «He recibido una lección». «Oh, Dios, Utterson, qué lección he recibido». Y se cubrió la cara con las manos durante unos segundos. Antes de salir, el abogado habló con Poole. «Jekyll me dice que hoy se recibió una carta». «¿Qué tipo tenía el mensajero?». Pero Poole fue categórico en el sentido de que no había llegado nada aparte del correo. Y, por lo demás, solo circulares, añadió. Ante aquellas afirmaciones, Utterson volvió a experimentar sus antiguos temores. La carta había llegado por la puerta del laboratorio. Quizá había sido escrita en el mismo gabinete donde él estuvo con Jekyll. De ser así, había que juzgarla de otro modo, y tenía que manejarse con la mayor precaución. Entre tanto, los vendedores de periódicos gritaban hasta enronquecer. «¡Edición especial! ¡Con el horrible asesinato de un miembro del parlamento!» Aquello era la oración fúnebre de un amigo y cliente, y no podía eludir un cierto temor de que el buen nombre de otro amigo se viera arrastrado por el remolino del escándalo. De otros modos, era una determinación difícil la que tenía que tomar, y aunque generalmente acostumbraba a fiarse de su propio entendimiento, Comenzó a sentir la necesidad de pedir consejo a algún otro, si no directa, por lo menos indirectamente. Utterson llegó a su casa, y poco después ocupaba su sitio habitual cerca de la chimenea. Su secretario principal, Mr. Guest, se encontraba al otro lado, y entre ambos, a una distancia bien calculada del fuego, una botella de vino añejo especial que durante largo tiempo había reposado al abrigo del sol en el sótano de la casa. La niebla tendía su ala sobre la ciudad, y los reverberos brillaban como rubíes en la atmósfera saturada de vapores. Bajo los pliegues de la cortina de las nubes que se arrastraban rozando los tejados, la vida de la ciudad lanzaba su corriente de animación por las grandes arterias, con un ruido semejante a las ráfagas de un viento de tempestad. El resplandor del fuego alegraba la habitación. En la botella, los ácidos se habían dulcificado hacía mucho tiempo. El rojo púrpura había perdido su crudeza con la vejez, como las vidrieras de colores se hacen más ricas de tonos con los años, y el esplendor de las cálidas tardes otoñales en las laderas soleadas de los viñedos estaba allí esperando para que se le dejase libre y disipar las brumas de Londres. Poco a poco, el abogado se fue volviendo más expansivo. No había hombre para quien tuviese menos secretos que para el señor Guest, y hasta creía haberle confiado demasiados. Guest era un empleado que llevaba largos años de servicio al lado de Utterson. Conocía a Poole, difícilmente ignoraría la familiaridad que tenía Haidt en la casa de Jekyll. Convenía, pues, que viese la carta, ya que la carta era tal vez la clave del misterio. Guest no extrañaría la consulta y le halagaría en extremo, considerándola, por otra parte, como cosa muy natural por ser un hombre entregado con pasión a la grafología. El secretario, además, era un hombre digno de ser escuchado. Difícilmente leería aquel extraño documento sin aportar alguna observación. Y por ese comentario, Mr. Utterson podría guiar sus pasos ulteriores. «El caso de Sir Danvers es realmente lamentable», dijo Utterson, para iniciar la plática. «Es verdad, ha causado indignación general», continuó Guest. «No hay duda de que ese hombre estaba loco». «Me gustaría saber su opinión sobre eso», Contestó Buterson, Pues, justamente, poseo un documento firmado por ese individuo. Lo que hablamos debe quedar entre nosotros, ya que aún no he resuelto definitivamente el partido que debo tomar. De todos modos, se trata de un asunto demasiado escabroso. Aquí tiene el papel, que parece hecho a propósito para que usted ensaye sus facultades. Lo llamaremos Autógrafo del Asesino. Los ojos de Guest se iluminaron y se puso de inmediato a estudiar aquello con gran concentración. Este hombre, dijo, no tiene nada de loco, en absoluto, en cambio su letra es de lo más extraño que he visto. Y por lo visto quien la ha escrito es también muy raro, añadió el abogado. Precisamente en aquel mismo instante entró el sirviente con una carta. ¿Es del doctor Jekyll? preguntó el secretario creí reconocer la letra. ¿No será algo privado, Mr. Utterson? No, es una invitación a comer. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Desea ver esta carta? Solo un momento, muchas gracias. Y el pasante puso las dos hojas una al lado de otra y examinó cuidadosamente su contenido. Es un autógrafo muy interesante. Se sucedió una pausa. Durante la cual tuvo lugar una lucha en el ánimo de Mr. Utterson, que de repente preguntó al pasante. «Guest, ¿por qué ha comparado estos documentos?» «Bien, señor», replicó el secretario. «Es que hay un parecido bastante singular. Las dos formas de escribir son idénticas en muchos puntos, solo la inclinación es distinta». «Eso resulta muy curioso», dijo Utterson. Como dice usted, es bastante curioso, admitió Guest. No pienso hablar a nadie de esta carta, ¿me entiende? Dijo el abogado. Sí, señor, comprendo perfectamente. Pero no bien quedó solo Mr. Utterson, llevó la carta a su caja secreta. ¿Cómo? Pensó. Enrique Jekyll haciendo una falsificación por un asesino. Y sintió que la sangre se le lava en las venas.